1: Encuentros, un podcast de la Fundación Telefónica Movistar Colombia. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta comunidad de la Fundación Telefónica Movistar. Un espacio donde tratamos temas que nos conectan con la nueva era digital a través de la experiencia y conocimientos de quienes son los protagonistas de esta transformación. Hoy nos encontramos con Johanna Harker, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Desde 2011 está vinculada a Guaira, Colombia, Actualmente como su directora, donde está a cargo de la estrategia que lleva innovación abierta a Telefónica a través de emprendimientos digitales. En el podcast de hoy hablaremos con ella sobre las competencias emprendedoras. En la actualidad se ha generado una tendencia que ha posicionado el concepto del emprendimiento como una opción de desarrollo profesional, pero aún hay muchas zonas grises alrededor de este concepto, y más sobre las implicaciones, habilidades y desafíos relacionados con las competencias que deben tener aquellas personas que quieren incursionar en este modelo. Por eso nos gustaría que seas tú, Johanna, quien nos explique qué es el emprendimiento y qué se debe tener para lograr ser exitoso en esto. Para empezar, puedes decirnos cuáles son las principales competencias emprendedoras que deben tener las personas que buscan tener un emprendimiento. Ok, Julia, muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar de este tema y compartir lo que
0: hemos aprendido en estos ocho años trabajando en Guaira y con los emprendedores de Colombia y, y del mundo. Mira, definitivamente siempre hemos oído hablar que Colombia es un país de emprendedores, ¿ok? Pero hay diferentes tipos de emprendedores y diferentes tipos de emprendimiento. Yo me atrevería a decir que Colombia tiene esa fama de un país de emprendedores porque durante los años, los últimos años, se hablaba de un emprendimiento por necesidad. Y eran las personas que salían de la universidad, digamos que nosotros nos 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 escribían nuestro destino, ¿no? Entonces uno tenía que ir al colegio, después salía a la, a la universidad, estudiaba y después tenía que hacer todo para que fuera contratado por una empresa, preferiblemente obviamente multinacional, y uno empezara a hacer una carrera corporativa. Pero la persona que no lograba conseguir esa carrera, ese puesto en una corporación, pues le tocaba salir a emprender, ¿no? A buscar eh, lo que llaman el rebusque. Entonces, eh, ¿de qué voy a vivir? Entonces, tengo que armar un negocio y tengo que inventarme a ver cómo voy a mantenerme a mí y a mi familia. Entonces, en ese sentido, pues Colombia siempre ha sido un país emprendedor. Pero después, hace unos años, hace unos pocos años, empieza a hablarse ya esas tendencias que ya tienen un poco más de desarrollo en el exterior de los startups tecnológicos, de los startups de base tecnológica, de los emprendimientos de alto impacto, y empezamos a ver otro tipo de emprendimiento, que es el emprendimiento por convicción. Y eso es lo que está pasando, digamos que se ha cambiado ese chip en donde el emprendedor no tiene que emprender ya porque simplemente no consiguió un puesto de trabajo, sino emprende porque quiere ser emprendedor, porque ese es el destino que le quiere dar a su vida, porque quiere crear empresa, porque quiere crear puestos de trabajo. Entonces, yo creo que si hablamos de este tipo de emprendimiento, emprendimiento por convicción, entonces ya tenemos que hablar de unas capacidades especiales del emprendedor. Entonces, es un, un emprendedor primero, unas habilidades blandas y otras unas habilidades duras. Entonces, en habilidades blandas, primero tener el convencimiento de que es capaz de ser un buen emprendedor. Tener esa capacidad de liderazgo, ¿no? Porque el emprendedor tiene que liderar un equipo. Y ahorita más adelante vamos a hablar de la importancia del equipo emprendedor en el emprendimiento. Además de tener esa capacidad de liderazgo, tener esa capacidad de pensar con foco, con objetivos claros, objetivos medibles, tiene que tener además la capacidad de trabajar en equipo eh, y eso son, habilidades, son habilidades del siglo 20, XX, XXI, perdón, y que se están empezando a trabajar en los colegios, ¿no? Que antes en mi época pues eso no le hablaban a uno de liderazgo ni de trabajo en equipo ni absolutamente nada de eso. Pero además también tiene que tener unas habilidades eh, habilidades duras o habilidades STEM, por ejemplo, cuando hablamos de emprendimientos te tecnológicos. Y es que tienen que saber temas, por ejemplo, de programación, sí. temas de, ahora está muy de moda todo el tema de eh, inteligencia artificial, de machine learning. Entonces, tienen que tener temas de analíticas, analíticos, ¿ok? Entonces, estamos también impulsando a que la gente, a que los jóvenes empiecen a estudiar ese tipo de carrera. Porque ese tipo de carreras los van a empoderar mucho más en todo este tema de emprendimiento y si el emprendimiento es digital, pues aún más, ¿ok? Entonces, no quiere decir que el emprendedor puede ser cualquier persona que no tenga que estudiar, no, todo lo contrario, el emprendedor tiene que formarse muy bien para poder ser el líder de un emprendimiento en habilidades blandas y en habilidades duras.
1: Me voy a regresar un poco. Nos, tú nos comentabas que en Colombia es un país de emprendedores, totalmente de acuerdo, y como nos estamos enfocando en el emprendimiento por convicción, quería preguntarte, en Colombia, ¿qué tan fácil es crear un emprendimiento por convicción? Mira, Guaira lleva ocho años. Si
0: yo me remonto al año 2011, cuando nace Guaira, en el país habían muy pocas instituciones, podríamos decir que casi ninguna, ni siquiera había una política de gobierno clara de apoyo al emprendimiento, había algunas iniciativas eh, aisladas que no trabajaban, de la mano, eh, pero hoy en día el, 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 el ambiente es otro. ¿no? Ocho años después vemos cómo el, cómo el ecosistema de emprendimiento en Colombia se ha fortalecido muchísimo, cómo hay iniciativas públicas y privadas que apoyan este emprendimiento. Entonces yo creo que eh, si nos ponemos hoy, en el entorno de hoy, eh, el emprendedor encuentra un ecosistema mucho más amable para poder emprender. Tiene mucho más eh, herramientas de dónde eh, coger de dónde aprender, qué inversión, eh, gente o instituciones que lo guíen por el buen camino de cómo se hace, qué hacer y qué no hacer. Hay también casos ya de emprendedores eh, que lo han logrado, que han logrado... Eh, Sacar un negocio desde cero eh, y lo han llevado a ser un negocio como Rappi, listo, y como otros tantos emprendimientos tecnológicos. Luego, yo creo que hoy en día el país es un país en donde se puede emprender, donde hay eh, iniciativas públicas y privadas que están apoyando al emprendedor, que están apoyando al emprendedor eh, de cualquier vertical, pero también al, al emprendedor tecnológico, ¿ok? Eh, hay también un tema de empoderamiento de mujeres, por ejemplo, en donde se le está diciendo a la mujer, usted puede, créasela. Usted puede ser emprendedora, usted puede ser emprendedora digital, usted puede tener esas habilidades digitales para sacar emprendimientos digitales eh, adelante. Entonces, yo creo que eh, el ambiente hoy en día se presta para que el emprendedor, al emprendedor le sea más fácil emprender. Obviamente, no quiere decir que el camino del emprendedor sea muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Nosotros vemos aquí emprendedores, pasan por Guaira muchos emprendedores al año. Eh, tenemos más de 56 empresas de emprendimiento invertidas, eh, y vemos lo difícil que le toca al emprendedor. Claro. O sea, al emprendedor le toca hacer de todo, ¿no? El emprendedor es el que sirve el tinto, el emprendedor es el que vaya a hablar con los inversionistas, el emprendedor es el que cierra negocios. Eh, claro. mu, eh, exactamente, es el emprendedor. A los emprendedores les toca hacer eh, de todo, pero, pero el ambiente para hacerlo es un ambiente favorable.
1: Ahí también, pues, eh, eh, entra un componente y es también estar preparado para. Para el fracaso, ¿no? O para caer y volver a levantarse varias veces.
0: Julita, ese tema es importantísimo. Y es que nosotros aquí en Colombia, y no solamente en Colombia, tal vez en, en la región, somos muy duros con el fracaso. Uh -huh. Castigamos muy duros con el fracaso. Entonces, a la persona que fracasó, a esa persona no se le puede dar otra oportunidad. Y yo creo que eso también ha venido, eso también ha venido cambiando. Y en, aquí en, 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 el, en, el, en, el, en el ambiente del... del Emprendimiento, eh, sobre todo el emprendimiento tecnológico, eh, estamos viendo el fracaso como una oportunidad, ¿no? Ay, una bellos. oportunidad de aprendizaje. Entonces, muchas veces en los emprendimientos que nosotros invertimos, cuando el emprendedor nos dice, eh, ese es mi segundo emprendimiento porque en el primero fracasé, para nosotros eso es un plus, ¿sabes? Porque quiere decir que estamos teniendo un emprendedor que ya sabe qué no hacer, uh -huh. que ya tiene un aprendizaje de cómo no hacerlo.
1: Un camino eh,
0: Exactamente. Eh, y eso lo aprendimos de ecosistemas más avanzados, como el, el ecosistema, eh, eh, obviamente el ecosistema americano, eh, norteamericano y el sistema eh, europeo, en donde, en donde valoran ese fracaso, ¿no? Es un punto adicional que se le da al emprendedor que ya fracasó eh, en, una entidad, en, una, en un emprendimiento anterior. Inclusive, hay, hay una cosa que se llama el Instituto el Instituto del Fracaso y ellos dan charlas y, y traen emprendedores fracasados para que cuenten su historia y lo que hacen es como como generarle valor a ese a ese ah, fracaso.
1: Interesante, claramente, porque tienes razón, nosotros no hemos, vemos el fracaso como una algo negativo en lugar de claro, una oportunidad. Una
0: oportunidad así de es aprendizaje. Es uh -huh. así es.
1: Johanna, ¿cuáles son los ingredientes que consideras son necesarios para lograr tener un buen emprendimiento?
0: Mira, yo creo que para nosotros, más importante que la misma idea es el equipo. Uh -huh. El equipo emprendedor es lo más importante. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una idea regular, pero con un equipo muy bueno y con asesoría de, de buenos eh, eh, mentores, eh, mentores eh, logra sacar un emprendimiento maravilloso. Al contrario, no se, no se logra. Una idea maravillosa con un equipo malito, esa no, nunca logra llegar a ser lo que debería ser. Entonces, para nosotros lo más importante es el equipo. ¿Y qué quiere decir el equipo? Es que se unan personas, primero, que tengan los mismos objetivos y las mismas metas, que compartan lo, eh, 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 lo mismo, que compartan una pasión infinita por lo que hacen y que además tengan unos conocimientos y unas capacidades y aptitudes que se complementen. ¿No? Entonces cuando nos llegan a nosotros tres desarrolladores que son unos duros desarrolladores, pero ninguno es comercial o ninguno es financiero eh, o ninguno es de negocios, pues es muy complicado que el emprendimiento salga adelante. Cuando nos llega un programador durísimo, pero además nos llega un eh, comercial espectacular... Y complementa el equipo una persona que sabe del de, de tema financiero y es un duro para salir a buscar inversión, ya. pues es el equipo perfecto, ¿no? Perfecto. Y si tú te das cuenta, en esto son, vuelvo y, eh, a, a lo del principio, tienen que co tienen que eh, 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 complementarse en habilidades duras y habilidades blandas, ¿no? Uh -huh.
1: Así es. Perfecto.
0: Obviamente, además del equipo, pues obviamente después viene una idea maravillosa, ¿no? Claro. Eh, una idea maravillosa es algo que. Eh, los, eh, que el mercado esté esperando, que el mercado necesite, ya sea porque sea totalmente nuevo eh, o ya sea porque es algo que está pasando ya, pero va a pasar de una manera distinta, ¿no? o más rápido, más fácil, más barato, eh, con la ayuda de la tecnología, eh, que va a facilitar la vida de, de los usuarios. Entonces, eso también es muy importante, que el emprendedor sepa que su idea va a tener una necesidad real eh, de un mercado. Porque cuando empezamos con ideas que no atienden necesidades reales, pues es mucho más difícil que la idea pegue, ¿no? Y es mucho más difícil que alguien esté dispuesto a pagar por eso. Si claro. la necesidad no existe, pues no creo que yo no, yo no pago por algo que no necesito. Entonces, también mm, enfocarse mucho en eh, no solo el equipo, no solo la idea, sino en entender cuáles son las necesidades del mercado y salir a atender las necesidades del mercado. Una vez sepas cuál es la necesidad del mercado, mirar esa la, esa oportunidad, el tamaño de la oportunidad. Si esa necesidad la tienen tres personas, pues no nos vayamos por ahí. Pero si esa necesidad la tienen no solamente en Colombia, sino la tienen en los países de la región, pues obviamente es un mercado gigante. Y buscar muy bien quién está haciendo lo mismo para hacerlo de una forma distinta. Porque si todos hacemos lo mismo de la misma forma, pues es muy fácil que nos copien y va a haber... Muchos haciendo lo mismo, ¿ok? Mientras que si tenemos esa salsa secreta que nos diferencia de la competencia, pues vamos a lograr eh, impactar mucho más eh, rápido y más fácil el, el mercado.
1: Johanna, ¿cuáles crees que son los principales retos para un emprendedor? Ok, Juli, yo creo que me devuelvo otra vez al tema del equipo.
0: Buscar un buen equipo, o sea, tener un buen equipo es un reto muy importante y que el emprendedor tiene que saber asumir, ¿listo? De eso depende que le vaya bien o que le vaya mal. Por otro lado, además de eso, tener mucho foco y compartir con ese equipo el mismo foco, los mismos objetivos. El emprendedor muchas veces quiere hacer muchas cosas y porque quiere hacer muchas cosas no hace ninguna bien, Okay, Entonces, enfocarse, compartir la pasión con la gente de su equipo. Cuando hay gente dentro del equipo más apasionada que otra, eso termina quebrándose y debilitándose. Y eso es un reto muy importante. Y otro reto es... Saber pedir ayuda, ¿sabes? Y saber pedir ayuda a la persona indicada. Hay muchas personas hoy. Cada día el ecosistema se desarrolla más en entidades públicas o privadas que quieren ayudar al emprendedor y en personas que quieren ser mentores porque quieren compartir su experiencia y devolverle un poco a la sociedad lo que la sociedad les ha dado. Entonces, saber buscar esas personas claves es súper importante. Yo creo que otro, otro reto importante también es el emprendedor apasionado y enamorado, pero no terco. Yo creo que llega un momento en que el emprendedor tiene que darse cuenta si sí si es o no es una idea que el mercado está aceptando. Hay emprendedores que duran 15 años con la misma idea, pedaleando, empujando, empujando, y no se dan cuenta que efectivamente eso no es lo que necesita el mercado, o eso no es lo que está el usuario o el cliente dispuesto a comprar o a pagar por eso. Entonces sí tiene que, tener, tiene que ser enamorado y apasionado, pero con los pies puestos en la tierra y saber decir, eso por aquí no es, tengo que hacer un cambio en, en, en mi modelo, o en el emprendimiento, o en la solución, o en mi equipo, ¿ok? De Yo acuerdo. creo que son los retos más importantes. De acuerdo. ¿Hay un único camino para emprender? No, Juli, definitivamente no. Definitivamente aquí nosotros en Guaira encontramos una cantidad de emprendedores de países distintos, eh, con equipos súper variados, con ideas eh, súper variadas, que escogen eh, diferentes caminos y que no importa el camino, pueden llegar a ser exitosos, ¿listo? Lo que sí tienen que saber es, una vez escogido el camino, es qué van a hacer por ese camino, ¿sí? Hay emprendedores que emprenden sin necesidad de una aceleradora, por ejemplo, sin las asistir a una aceleradora o a un proceso de aceleración, a los emprendedores que definitivamente es mucho mejor que vayan a través de una aceleradora o una incubadora que los guíen. Hay emprendedores que escogen determinados tipos tipo de mentores, hay otros emprendedores que no escogen mentores, pero escogen entonces otro tipo de ayuda. Yo creo que el camino no está escrito, ¿no? Como decimos aquí en Guaira, las reglas no están escritas. Yo creo que cada emprendedor puede crear ese camino. Lo importante es, vuelvo y repito, es el foco y la pasión
1: que le pongan a ese camino que van a recorrer. Perfecto. Johanna, por último, me gustaría que nos regalaras un consejo. ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes que tienen el sueño de ser emprendedores o quieren emprender? Ok, yo creo que que lo primero es dejar el susto atrás.
0: Muchos emprendedores o personas que quieren emprender les da mucho susto iniciar ese camino de ser emprendedor porque saben que es duro, porque saben que la cosa no es fácil, pero yo creo que tienen que lanzarse. Y segundo consejo que les doy es que no importa la edad. Muchas veces la gente liga el tema de emprendimiento tecnológico con milenias, ¿no? uh -huh. con, con jóvenes recién salidos de la universidad o del colegio. Y eso es, un, eso es un gran error porque yo creo que no hay edad para emprender. Y, y a nosotros aquí en Guaira la realidad nos muestra que los emprendedores Emprendedores que tienen un camino recorrido ya de pronto en un trabajo, en una corporación, tienen unas cosas súper valiosas que le pueden aportar al emprendimiento, así como también el joven emprendedor que acaba de salir de la universidad y que tiene toda la pasión y ese enamoramiento de esa, de esa juventud, también tiene cosas maravillosas para aportar a un emprendedor. Entonces, yo creo que no hay una edad límite para emprender. Entonces, tanto mayores como recién graduados como estudiantes pueden empezar eh, a emprender sin susto.
1: Y muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que lo hayas disfrutado y que pues nuestro público también lo haya disfrutado. Julita,
0: muchas gracias a ustedes por invitarme y los felicito por esta idea. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, inspirar a la gente, mostrarles que eh, aunque el camino es duro, es posible hacerlo y que en Colombia hay un ecosistema que apoya al emprendedor y que cada vez apuesta más por este tema de emprendimiento como motor de desarrollo social y económico. Así es, maravilloso. Gracias. gracias. Chao.